0: Epicentro de la semana. Miércoles para compartir noticias sobre Cuba. Miércoles para tomarme un buen buchito de café amargo. Miércoles para decirles mis opiniones respecto a muchos temas. Así que voy con este primer sorbito del 20 de septiembre de 2023. Se nos está terminando también el mes. Así que voy con este sorbito caliente y amargo. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les cuento que un mes y medio después de haber sido implementada esa campaña oficial que se ha dado en llamar la bancarización, una palabreja que significa eh, grosso modo que la gente debe priorizar los pagos electrónicos, los negocios privados y estatales deben digamos, ampliar las, pos las posibilidades para que los clientes paguen a través de estas pasarelas electrónicas en lugar de eh, usar efectivo. Hasta allí suena muy bonito, pero resulta que lo que inicialmente se planteó como una mejora, un alivio para no tener que cargar tantos y tantos billetes en un país donde los cajeros automáticos mal funcionan, todo el tiempo el efectivo escasea y además de eso la inflación ha hecho que los números sigan subiendo y eh, las cuentas en cafeterías, restaurantes y lugares de servicio ya van por tres o cuatro dígitos en cada ocasión. Entonces para evitar, digamos así, los inconvenientes del pago en efectivo, las autoridades lanzaron esta bancarización que en un inicio mostraron como algo, digamos, voluntario, opcional, que los negocios tenían que darle al cliente. De la posibilidad de optar entre pagar con billetes o, o pagar a través de estas pasarelas digitales. Bueno, pues déjenme decirles que ha naufragado la bancarización. Ha fracasado como era de esperar porque la eh, infraestructura tecnológica de telecomunicación e incluso la propia predisposición de la gente no es favorable ahora a este proceso un largo reportaje en la prensa oficialista intenta intenta, digamos, maquillar los resultados de este mes y medio pero entre los testimonios recogidos por esta misma prensa oficial y los comentarios al pie del artículo queda claro que los cubanos rechazan la bancarización y no, no porque seamos enemigos de lo digital no porque eh, tengamos digamos rezagos del pasado y suspicacias con el pago electrónico sino señoras y señores porque no están dadas las condiciones muchos negocios rechazan los pagos digitales porque después está claro no podrán sacar ese dinero del banco otros pensionados y jubilados que ganan unas míseras pensiones se quejan también de que eh, bueno pues no tienen ni siquiera un teléfono inteligente para usar las aplicaciones que les permitirían eh, pa el pago electrónico y así tantas y tantas historias, tantos y tantos testimonios que están señalando lo que las autoridades del Banco Central de Cuba y el régimen no quieren ver, que la bancarización fracasó. ¿Qué tiene que ocurrir para que den marcha atrás o al menos suavicen lo que una vez comenzó como opcional y voluntario y ha terminado tratándose de aplicar a rajatablas? ¿Qué tienen que ocurrir para que enmienden la plana, hagan un mega culpa, pidan disculpas incluso a la población por tantos desaciertos financieros que han terminado por contribuir al hundimiento del peso cubano, a la pérdida de confianza en la moneda nacional y a la dolarización informal de la economía? Bueno, pues lo que tiene que pasar, no sé, pero dudo, dudo, que echen atrás lo que ya comenzaron, así mismo pasó con la impopular tarea de ordenamiento y llevamos ya varios años cargando ese, ese mastodonte disfuncional, lo mismo ocurrirá con la bancarización pero saben algo, la realidad no se puede imponer, ellos sigue, seguirán hablando de pago electrónico por un lado pero en las calles en las calles el dinero en efectivo y especialmente la moneda extranjera seguirán siendo los reyes los problemas del transporte público, la necesidad de tener más autonomía y también las dificultades para comprar combustible han hecho que muchos cubanos opten por las motos eléctricas conocidas en la isla como motorinas. El problema es que estas motorinas están asociadas a muchos dramas. sí. Según los propios bomberos, estos son, señoras y señores, informaciones y datos oficiales, ellos han sofocado 300 incendios provocados por baterías de motos eléctricas, nada más que en el primer semestre de 2023, o sea, en los primeros seis meses de este año, 300 incendios a lo largo de toda la isla provocados por las baterías de estas motorinas, 10 veces más. Que en 2019 casi en todas se pierde, según esta información oficial, casi en todos estos incendios se pierde más de la mitad o incluso la totalidad de la vivienda donde está siendo cargada esta moto eléctrica además de muchos objetos de valor lo cual como saben es un drama porque para muchas de estas familias recuperar esos electrodomésticos esos muebles, esos colchones perdidos es prácticamente imposible a corto y mediano plazo bueno pues el 80% de estos siniestros además lesionan a alguna persona y eh, hay historias muy dramáticas de fallecimientos incluso la más reciente fue de una familia de 7.000 que perdieron todos la vida en centro habana en la capital cubana así que ya están viendo estos datos bastante alarmantes y los bomberos aseguran que se trata básicamente de una mala manipulación a la hora de eh, utilizar las baterías, de ponerlas a cargar, dan algunos, eh, digamos, algunas recomendaciones para eh, que eh, las personas carguen estas baterías, dicen que no lo hagan de madrugada, eh, que eviten, dejen descansar la batería entre una carga y otra, en fin, una serie de tips, digamos así, eh, para, para evitar estos incendios, pero lo cierto es que la necesidad, el apuro diario, los propios problemas del transporte público están forzando la marcha y también los precios, mucha gente opta por baterías que incluso no están, digamos, registradas, no tienen todas las garantías de calidad porque son más económicas ya saben que el bolsillo importa mucho en estos casos, pero más, más debe importar la vida. Las protestas masivas en Cuba del 11 de julio de 2021 no solamente nos dejaron imágenes impresionantes de calles llenas al grito de libertad, no solamente nos devolvieron la confianza cívica de que como pueblo no habíamos perdido el músculo de la protesta, la energía para eh, reclamar los derechos en nuestras calles y avenidas, sino que lamentablemente también dejaron decenas, cientos de presos políticos. Se calcula que más de mil personas fueron a la cárcel tras estas manifestaciones y uno de los casos más emblemáticos es el de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, porque ya saben, cuando arrestan a dos personas de un mismo núcleo familiar, pues está claro que ese hogar se rompe de manera abrupta, dramática y pues esa familia tiene sobre sus hombros el doble problema de ayudar a liberar a los suyos, llevarle la comida a prisión y bueno, pues una serie de dramas, velar por su salud desde el otro lado de las rejas. En este caso, los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, que fueron condenados a 6 y 8 años de prisión tras estas protestas antigubernamentales, recibieron este martes, el martes de esta semana, un pase después de casi 800 días sin salir. Salir de prisión. Se trata de un pase para visitar su vivienda, para estar con su familia, pero no es la libertad ni lo que se merecen. Lo que se merecerían ahora mismo es ser puestos en libertad y no solamente eso, sino que además se les indemnice por los días, los largos días tras las rejas. En este caso, pues podrán abrazar a los suyos, dormir en su cama, eh, ver también cómo han crecido sus hijos, cómo están sus familiares más cercanos, pero tendrán que retornar a la injusta prisión. Hay que seguir alzando la voz no solamente por Nadir y Jorge Martín Perdomo eh, que están entre los casos más conocidos, sino también por aquellos más invisibilizados, más anónimos pero que también fueron a parar a la cárcel por reclamar sus derechos en las calles cubanas. El drama de la emigración cubana de la isla en fuga también puede contarse con acordes de humor y comedia esa es la propuesta de la obra de teatro Se van las carbonel que desde mediados de agosto pasado pues se está presentando en el Teatro Íntimo de Miami, Estados Unidos y estará en cartelera hasta el próximo primero de octubre. Se trata de una obra del dramaturgo cubano residente en Los Ángeles, Raúl de Cárdenas y está dirigida por Juan Roca. Y esta obra de Se van las Carbonell se inserta en Digamos una trilogía más completa con el título Las Carbonel de la Calle Obispo, una de las obras más emblemáticas de De Cárdenas. ¿Cuál es la historia? historia que cuenta esta pieza dramatúrgica, una que yo creo que todos los cubanos sentimos como propia. Se trata de 1980, el éxodo del Mariel, cuando una de las hermanas de la familia retorna a la isla después de haber salido de ella para intentar buscar a las otras que quedaron. Una historia de desarraigo, exilio, reunificación familiar, dolor y abrazos. Y con esto sí, me despido hasta mañana jueves